0: porque China se ha venido convirtiendo en uno de los principales aliados de la CAN.
1: Bueno, sorprendentemente, después de tantos años de, de vida de la CAN, China pasa por primera vez en la historia a ser nuestro primer destino comercial con nuestras exportaciones. Nosotros exportamos a China. El 19.8% de todos nuestro, nuestros productos En tanto que a los Estados Unidos eh, 18.5% y a Europa el 11.9% uh -huh. Dentro de la misma Tenemos unas exportaciones intracomunitarias del 6.9% Ese es el orden de nuestras exportaciones Creemos que se ha fortalecido muchísimo en ambos En ambos sentidos Tanto para exportar como para importar Significando que se ha incrementado muchísimo una relación de, 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 de nuestros productos con destino a China de manera preferente que sobre los Estados Unidos y sobre Europa y también el ingreso de, de, de una serie de, de productos que hacen que la balanza comercial con China mm. y la carne hoy sea la primera eh, de todas en el mundo.
0: ¿Con qué cifras podría usted proyectar que esas exportaciones podrían cerrar el año tanto a Estados Unidos, Europa como China?
1: Nosotros creemos que de mantenerse eh, podríamos llegar a un 21% seguramente y, y hacia eh, China podríamos estar en el 20.5% con los Estados Unidos y podríamos estar creciendo a un 12.8% con Europa e igualmente nuestras eh, exportaciones intracomunitarias podrían estar alrededor del 7.6% o 7%. ¿Alguna perspectiva
0: en cuanto Simplemente a es un cálculo, ¿no? Sí, sí, sí. menos como, como una mirada no
1: técnica, Ajá. no como una de, de visión de, de, de optimismo.
0: Ok, ok. Bueno, ¿y cuáles son los sectores que podrían tener eh, mayor preponderancia en este caso? ¿Hidrocarburos o cuáles otros se están metiendo en, digamos, en el, en, en el comercio?
1: Nosotros tenemos una canasta muy variada, pero hemos incrementado mucho exportaciones de banana, de carne, eh, obviamente los productos de petróleo y sus derivados, y creo que eso nos va a permitir una sostenibilidad, pero también una serie de productos eh, novedosos eh, de consumo de consumo diario, de comida, repito, ratificando que nosotros tenemos una oportunidad y es que tenemos el privilegio de, de, de contar con una vasta eh, un vasto territorio eh, muy productivo para generarle cosechas que se exporten al mundo. Y esto es, eh, otro, no es otra cosa distinta de, de, de mantener claro el propósito que, que dijimos desde el año 19, a tan pronto, desde el año 20, tan pronto entramos en pandemia, y es que la CAN um, está en la posibilidad en la ruta de convertirse en una despensa alimentaria del planeta, ahora que se habla de la seguridad alimentaria uh -huh. nosotros tenemos comida para
0: el mundo justamente hacia, hacia allá va, va la siguiente pregunta y es que pues el conflicto de Ucrania ha llevado a hablar de esa crisis de alimentos, ¿qué efectos va a tener en, pues, en la CAN, en América Latina, pero también ¿qué papel podría jugar estos países y especialmente países como Colombia, como Perú ...que le han apostado... ¿o le quieren apostar al tema agro...
1: ...sí, yo creo que esta crisis... ...de Ucrania y, y... ...más bien el conflicto de, de, de Rusia-Ucrania... Uh -huh. ...ha generado una crisis en el mundo... ...por ejemplo... Eh, eh, ...al conocer que desde allí... ...venían muchos granos... ...se dice que era el, es el granero del mundo... Sí. ...o vienen insumos agrícolas... ...porque allí se producen... ...los, los, 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 los fosforitas y, y basurias... Mm. Para hacer los insumos y los eh, agroquímicos uh -huh. eh, que utilizan eh, desde luego en el lugar, y que la campo, por pues, supuesto, venía consumiendo. Pero esto nos ha generado una reflexión rápida y una reinvención rápida, y es cómo tener autosostenibilidad y producción propia uh -huh. de agroinsumos para no tener dependencia. Y segundo, de cómo poder también con nuestra producción que suplir esos mercados que podrían estar quedando eh, por cuenta del conflicto que viene Europa eh, de proveer gramos al mundo en cual nosotros también tenemos, por supuesto eh, eh, pues eh, una oportunidad de avanzar. En conclusión eh, ahora segundo domingos esto sumado a esa política que hemos venido haciendo de facilitación de comercio en muchos aspectos y de incentivo en muchos aspectos y en las políticas que han hecho nuestros gobiernos, el gobierno de Bolivia, el de Colombia, el de Ecuador y el de Perú, en, 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 en darle una eh, mayor contextura de impulso al, al sector agropecuario pues nos va a permitir eh, llegar a más mercados y con más productos y en consecuencia convertirnos de manera consistente en lo que hemos llamado la despensa alimentaria del planeta. Tenemos las tierras, los pisos técnicos y una clase trabajadora y unos campesinos emprendedores y unos agroindustriales dispuestos a invertir y unas políticas que cada vez se acercan más a la motivación para que produzcamos más y exportemos más para mejorar nuestra calidad de vida. En última ese es el propósito claro
0: ¿Pero considera que las naciones están preparadas para, digamos, llamarlo de algún modo, ser la despensa de, del mundo en términos de alimentos? ¿O se necesita mayor inversión y reformas claro. estructurales?
1: Sí, no es el todo decirlo, hay que hacerlo. y Para hacerlo necesitamos avanzar en, 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 en tecnificación de nuestro campo, uh -huh. en políticas de riego, en adecuación de tierras, y, por supuesto, siempre pensando en que debe ser una agricultura sustentable eh, con el medio ambiente, eh, una política en donde se tengan en cuenta los principios que estamos desarrollando de nuestra Carta Ambiental Andina, de sostenimiento de la biodiversidad y de mitigación de los efectos del cambio climático. Sí. Y cada vez el mundo y las nuevas generaciones hoy van tiene la tendencia a comprar ya no lo más barato sino lo que lo que tenga más más contenido sostenible es. y eso nos va a dar una gran ventaja a nosotros en el inmediato futuro